0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.
1: Bom dia, amigos ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e a nossa conversa de hoje aqui nos Novos Cientistas é sobre moda. Sim, aqui na USP se estuda moda também. E foi lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACHI, a desenhista industrial Maria do Carmo Paulino dos Santos realizou uma pesquisa sobre a moda afro-brasileira enquanto um design de resistência. Como essa moda se insere na sociedade e no campo cultural acaba instigando seu público a se vestir como uma ação política? Em seu estudo, Maria do Carmo buscou identificar elementos culturais, visuais, presentes nos trajes, e definiu como corpus a Marcha do Orgulho Crespo, que tem como data todo dia 26 de julho, desde 2015. Bom dia, Maria do Carmo. Tudo bem? Um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
0: Bom dia, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
1: Antes de falar especificamente da sua pesquisa, além da data que eu citei aí, que é o dia do Orgulho Crespo, não é isso? Dia 26 de julho. Você também citou numa conversa prévia que tivemos o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então eu queria que você falasse para a gente a importância dessas datas também se elas são de conhecimento da população negra em geral.
0: Então vamos lá. Essas datas não são do conhecimento da maioria da população negra, mas uma boa parcela desta população conhece essas datas, sim. Na América Latina, o dia 25 de julho, ele é celebrado como o Dia da Mulher Negra Latina Americana e Caribenha. Aqui no Brasil, no dia 25 de julho, nós comemoramos o Dia Nacional de Teresa de Benguela, e da mulher negra. Quem foi Tereza de Benguela? Foi uma grande liderança do quilombo de Quariterê, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, entre as décadas de 1730 a 1770, no século 18 Essa mulher era uma grande liderança nesse quilombo, ela liderava negros e indígenas. O protagonismo das mulheres negras, ele perpassa por toda essa história de luta, de resistência, Dentro do movimento negro no Brasil, a partir de 1500. né? Então, essa uhum. mulher negra está em constante movimento. E um desses movimentos na contemporaneidade é o movimento Orgulho Crespo, que nasceu nas redes sociais em 2014, foi para as ruas em 2015, 2016, 2017, vem ainda pelas ruas, pautando racismo e as desigualdades sociais, a partir do mote, que é o cabelo crespo. Então, do movimento Orgulho Crespo, vieram as marchas do Orgulho Crespo, que aconteceram em diversos estados no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, entre outros. E em São Paulo, em 2018, foi aprovada a Lei 16.682, que instituiu o Dia do Orgulho Crespo a ser celebrado todo dia 26 de julho. É
1: possível identificar a moda afro-brasileira nos grandes centros, no dia a dia?
0: Como é que é isso? Explica para gente. Sim, Antônio, a moda afro-brasileira é híbrida, ela está no cotidiano de milhares de pessoas que se identificam com esse estilo e querem se posicionar politicamente por meio do vestir. Ela aparece por meio dos turbantes, através das estamparias étnicas africanas, por meio de acessórios, brincos, colares, sapatos, bolsas, entre diversos produtos da moda no campo do design.
1: Bom, e você disse também, você relata também no seu estudo que ela essa moda ela acaba sendo uma forma de resistência. Como é que isso acontece? Seria então uma forma, mais uma forma de luta contra o racismo, por exemplo?
0: Sim, ela é uma forma de resistência e ela luta também contra o racismo e é por isso que eu descrevi né, na minha dissertação que a moda afro-brasileira é um design de resistência e o vestir como ação política. Por que, que a gente traz esse recorte? Olha, a contribuição da mão negra na moda brasileira ela acontece desde 1500, a partir do movimento das mulheres negras crioulas a partir da revolta dos alfaiates. Então, toda a contribuição negra na moda ela foi totalmente apagada, foi totalmente esquecida. A moda brasileira ela vem ser contada, o histórico da moda, a partir do século XIX. Então, a contribuição que os povos africanos e os afrodescendentes deixaram e deram para a moda, todo esse legado não é contado. Então, o que, que eu fui estudar na minha dissertação do mestrado. Eu fui estudar a partir da joalheria escrava baiana. Então, a minha orientadora é, trouxe para mim a tese de doutorado de Ana Beatriz Facton, que ela defendeu ali no campo do design na fauna USP, sob a orientação de Maria Cecília Luzquiavo. E Ana Beatriz Facton também ela vem é, questionar por que, que o histórico do design de joia brasileiro, não contemplava o histórico e a contribuição da mão africana. Então, ela traz todo esse legado, ela vem contando a resistência. E aí eu fui fazendo esse caminho, né, dessa releitura, e fui observando que no campo do design de moda aconteceu a mesma questão. Então E aí que eu venho trazendo e ratificando essa moda também como um design de resistência porque ela perpassa pela luta das mulheres negras, ela traz esse mote né, no vestir, esse sentido, esse vestir como uma ação política, e esse corpo ele vem anunciando essa moda né, através dos movimentos, através das marchas, através dos, dos coletivos culturais, então a gente certo. acaba percebendo.
1: Bom, é, a minha próxima pergunta é justamente de que forma você realizou o seu estudo mas você já deu aí um caminho né? como você começou a sua pesquisa e além da, da, de ter como base esse estudo é, você entrevistou pessoas representantes da indústria de moda
0: Sim, é, o, o meu corpo de pesquisa foi a Marcha do Orgulho Crespo, né, então eu trabalhei com as marchas de 2015, 2016, 2017, que aconteceram aqui em São Paulo, a partir ali do Santo Expandido da Avenida Paulista, mas eu também fui é, buscar estilistas de modas que estão atuando com essa esse segmento de moda, né? então eu entrevistei o estilista Isaac Silva em seu ateliê diversas vezes, fui entender o contexto histórico que ele vem desenvolvendo, eu também abri uma pesquisa sobre uma grande rede Quilofé que fica é, no Ceará, que tem mais de 100 empreendedores negros que estão ali também atuando com moda afro-brasileira, e diversos empreendedoras que estão aqui no circuito de São Paulo também, e que estão atuando nessa frente, todas essas pessoas que, que elas têm de em comum, é esse compromisso de potencializar essa moda, esse conceito, materializar isso em produto e falar, né, como eles mesmos dizem, né, falar de nós, das nossas questões negras, por nós mesmos, através da roupa, através do vestidos. Aqui em
1: São Paulo, por exemplo, onde a moda afro-brasileira pode ser encontrada? Existem locais específicos ou é uma moda que ela já está disseminada, digamos, na cidade toda?
0: Então, é, diversas frentes a gente pode encontrar. Andando pela cidade, ali pro, pelo centro expandido, pela Avenida Paulista, você vai observar diversas pessoas que às vezes traz ali, ou vem no turbante com uma calça jeans, ou vem com uma bata, ou vem com um colar. Então, ela permeia né, entre os diversos estilos a gente tem. É, em diversos lugares, nas danceterias, no Batecum mesmo, que é um movimento que a moçada, né, a jovem, a juventude gosta muito, eles vão lá, fazem toda aquela produção para se vestir, quando a gente tem as marchas, marchas das mulheres negras, marcha do orgulho crespo, marcha da consciência negra também acontece, e também quando tem as outras marchas que são em prol da democracia, é os coletivos, os movimentos, né, eles também trazem, né? todo o todo pessoal que tem essa temática é, da questão da construção da identidade negra e da estética negra, dessa valorização, eles também vêm e acabam é, se vestindo para que essa moda possa ser vista.
1: Bom, eu tenho mais duas questões para finalizarmos. A primeira é a seguinte, pelo que você diz, a moda afro-brasileira está em expansão. Estou errado ou estou certo?
0: Não, você está certo. E, na realidade, o que eu digo é a partir de alguns estudos que eu fiz. O SEBRAE, por exemplo, de Santa Catarina, tem um estudo dos anos 2000, logo uma virada do século, em que ele traz os dados né? e falando que essa moda afro-brasileira já estaria em expansão. Então, nós estamos agora em 2020, já se passou duas décadas, nós estamos começando a trazer ela para a academia, né, esse estudo, porque a gente precisa fazer, recontar a história da moda brasileira a partir da contribuição da moda afro, né? a partir da contribuição da, moda, da mão negra na moda. E essa contribuição não foi contada. Então, a gente precisa fazer esse exercício. né? Então, essa Agora, moda está aí. Uh -huh.
1: Agora, é, em relação a essa expansão, nós percebemos, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, Muitos imigrantes que vieram de países como Haiti, alguns até refugiados é, de países da África, é, a gente percebe que essa população vem crescendo. Isso influencia de alguma forma? Eu queria também já emendar uma última questão. Eu queria que você falasse quem fosse o seu orientador nesse estudo e se você pretende dar sequência no programa de doutorado.
0: Legal. Então, a minha orientadora foi a Cláudia Regina Vicentini Garcia. Foi, assim, uma excelente orientadora. Agradeço muito por ela ter acolhido essa pesquisa. E eu pretendo, sim, dar continuidade nessa, nessa pesquisa. Passei no doutorado lá na PUC, em Comunicação e Semiótica, onde eu estou levando essa pesquisa para lá, para poder trabalhar melhor a parte da metodologia e é a questão né, da, da imagem, né poder falar dessa imagem de moda afro-brasileira a partir da semiótica, então, eu é minha intenção, só que vou ver se eu consigo uma bolsa. Esse está sendo o meu entrave agora, né vamos ver. É, então, eu tenho acompanhado a movimentação desses imigrantes e refugiados africanos ali na, naquele, naquele centro, naquela região ali da Praça da República, que tem uma, uma feira, né? É artesanal eles vendem muitos tecidos tem até uma loja e foi que montaram ali de dos imigrantes também que vem de diversos lugares Senegal com Benin e eles vêm vender para nós esses tecidos que são desenvolvidos lá na cultura africana na realidade muitos deles traz para cá os tecidos que são produzidos na China então a gente também tem essa questão eles aproveitaram, sim, esse mote né, da expansão, dentro do meu ponto de vista, né, pelo que eu fui fazendo nas minhas pesquisas, esse mote da expansão dessa moda afro-brasileira, para poder também potencializar a venda dos produtos deles. uma oportunidade de fazer negócio aqui no Brasil, então muitos deles vêm para cá para fomentar esse negócio, fazer esse intercâmbio, trazendo esses tecidos de fora, porque a gente acaba indo lá, comprando e fazendo mix nos produtos que a gente está desenvolvendo. Então, assim, são diversos designers e estilistas que estão trabalhando, que compram deles e colocam nas suas coleções esses tecidos. E isso agrega valor ao produto, porque muitas pessoas acabam gostando. Mas a moda afro-brasileira, como eu falei para você, ela é híbrida. Ela também tra traz a questão dos bordados. Ela traz a questão é, da cultura também do hip-hop, né, que essa moda uhum. que fala, que potencializa, então ela agrega diversos elementos, ela traz também diversos elementos da cultura afro-americana, então ela é potencializada por diversas vertentes, né?
1: Maria do Carmo, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Na semana que vem tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.